0: Siyasi iştirakçılıq deyəndə nə nəzərdə tutulur? Bu, vətəndaşların hakimiyyətin seçilməsinə və hakimiyyətin, ümumiyyətlə, o vətəndaşlar haqqında qəbul etdiyi istənilən qərara təsir etməsi mexanizmidir. Biz bugün siyasi iştirakçılıq haqqında danışacaq və, ümumiyyətlə, siyasi iştirakçılıq nədir, bunu hansı formada həyata keçiririk və, ümumiyyətlə, bunun faydaları nədir, bununla haqqında geniş müzakirə aparacaq. Siyasi iştirakçılıq deyəndə, ümumiyyətlə, bu, siyasi konsept olaraq nəzərdə tutulur. Amma həm siyasi elmlərin, həm də siyasi sosiyologiyanın çox geniş bir araştırması var bu sahədə və son 70-80 elin araştırmaları siyasi iştirakçılığın ümumiyyətlə, konsept olar fərqli yönlərə getməyinə səbəb olubdur. Amma biz bu bugün siyasi iştirakçılığı siyasət elməri konseptindən, perspektivindən əl alacaq. Siyasi iştirakçılıq deyəndə nə nəzərdə tutulur? Bu, vətəndaşların hakimiyyətin seçilməsinə və hakimiyyətin ümumiyyətlə o vətəndaşlar haqqında qəbul etdiyi istənilən qərara təsir etməsi mexanizmidir və bu, insanların birbaşa və dolayı yolla fəaliyyətini nəzərdə tutur. Siyasi iştirakçılığa sosial tərəfdən yanaşmada isə bu, fərqli şəkildəmi, yoxsa kollektiv olaraq mı iştirak etməyi nəzərdə tutur? Amma biz bugünkü müzakirəmizdə daha çox siyasi konsepsiya tərəfdən müzakirə eləyəcəyik. Siyasi iştirakçılıq ümumiyyətlə demokratiyanın ayrılmaz bir parçası hesab olunur və belə deyə, demokratiya ilə əlaqəli bütün araşdırmalar, bütün elmi konsepsiyalar həm də siyasi iştirakçılıq haqqında konsepsiyalardır və həm də siyasi iştirakçılığın özü demokratiyanın beləcə indikatoru və yaxud da onu ölçməyin bir vasitəsi hesab olunur. Biz ümumiyyətlə siyasi iştirakçılığı necə tanıya bilərik? Hər hansı bir fəaliyyəti siyasi iştirakçılıqdan necə fərqləndirə bilərik? ilk öncə ona baxa bilərik. Siyasi iştirakçılıq vətəndaşların könüllü şəkildə iştirakını ifadə eləyir. Yəni burada güc və yaxud da başqa güc qüvvələri tərəfindən diktə olunan bir fəaliyyət deyil və mütləq şəkildə könüllü olmalıdır. Siyasi iştirakçılıq həm də bir fəaliyyətdir, bir hərəkəti ehtiva eləyir. Yəni siyasi xəbərləri oxuyuram və yaxud da siyasət haqqında düşünürəm. Bu bu hərəkət daxil olmadığı üçün siyasi iştirakçılıq hesab edilə bilmir. Böyük ə, ədəbiyyatların bu haqqında müzakirələrinin nəticəsi olaraq, həm də siyasi iştirakçılığın ümumiyyətlə vətəndaşlar tərəfindən gəlməsi çox əhəmilidir. Yəni qeyri-peşəkar burada sən ə, qərar qəbul edicisənsə və yaxud da hər hansısa bir pozisiya tutursansa, sənin iştirakını yox, məhz vətəndaş olaraq iştirakından söhbət gedir. Siyasi iştirakçılıq həm də insanların siyasi motivli və yaxud da siyasi məqsədlə olmasını, icmanın, kollektivin, yaşadığı mühitin ümumiyyətlə çətinliklərini, problemlərini ehtiva etməlidir, nəyin ki, öz fərdi problemlərini. Məs bunlardan yola çıxaraq biz hər hansı bir fəaliyyətin siyasi iştirakçılığı olub-olmadığını dəyərləndirə bilərik. Bəs, ümumiyyətlə, siyasi iştirakçılığın hansı formaları var deyə baxsaq, siyasi iştirakçılığın formalarına dair də artıq 70-80 forması müəyyən edilib, belə deyək. İlkin araşdırmalar başlayıb 40-cı illərdən və bu dövrdə daha çox seçki, seçki ilə əlaqəli fəaliyyətlər, partiya, partiya sistemləri, partiyada işləmək, partiyaya üzvlük kimi iştirakçılıq formaları müəyyənləşdirilmişdir. Bu ilkin formalar elm-ədəbiyyətdə konvensiyanal, yəni ənənəvi iştirakçılıq formaları hesab olunur. Daha sonra yeni məsələn, insanların protestlərə başlamağı, nümayişlilər keçirməyi kimi yeni fəaliyyət növləri başladı ki, bunlar da siyasi proseslərə təşkil təsir edirdi. Daha sonra siyasi eləmlər araşdıranlar təbii ki, bunu da artıq daxil etməli idi siyasi iştirakçılıq formasına. Amma çox təəssüf ki, həmin dövrünün ictimai normalarına uyğun olmadığı üçün bu tip davranışlar, bu, qeyri-konvensional, yəni ənənəvə olmayan siyasi iştirakçılıq olaraq adlandırıldı. Amma hal-hazırda bu belə deyək, bölgü özü belə mübahisəlidir. Çünki bu tip davranışlar həm də konstitusiyaya hüququ artıq hesab olunur, yəni insanların birləşmə yazarlığı, Söz, toplaşma azadlığı və yəni protestlərə, nümayişlərə çıxma azadlığı konstitusiya hüquq olaraq görüldüyü üçün bu da artıq belə deyək, bir növ ənənəvi iştirakçılıq növləri olaraq hesab oluna bilər. 90-cı illərdən başlayaraqsa ümumiyyətlə daha bir genişlənmə baş verdi ki, bu burada siyasi sosiologiyanın da rolu var idi ki, burada artıq fəaliyyətlər yalnız siyasi olanla deyil, sosial olan bütün fəaliyyətlər, yəni sənin hər hansı bir ictimai birlikə üzv olmağın, bir ictimai birlik yaratmağın, asosiasiyayı yaratmağın belə siyasi iştirakçılıq hesab olunurdu və onlar düşünürlər ki, bu sosial həyatın bütün sahələrinə təsir edə bilən, istənilən fəaliyyət siyasi iştirakçılıq adlandırıla bilər son dövrlərdə isə yeni bir növ siyasi iştirakçılıq növü yaranıb ki, buna onlayn iştirakçılığı əlavə edə bilərik. Onlayn iştirakçılıq deyəndə bizim sosial mediada, ümumiyyətlə internet platformalarında siyasi məzmunda etdiyimiz bütün fəaliyyətləri siyasi iştirakçılığa aid edirlər. Bu e-mail yazmaq ola bilər hər hansı bir dövlət qurumu nümayəndəsinə, petisiyaları onlayn şəkildə imzalamaq ola bilər. Daha sonra insanların, ümumiyyətlə, mobilizasiya olmağı, hər hansı bir tədbir yaradıb siyasi akt həyata keçirmək üçün mobilizasiya olmağı belə siyasi iştirakçılıq hesab olunur. Amma buna bağlı ümumiyyətlə, yenə bir debat mövcuddur ki, bu nə dərəcədə effektivdir, onlayn siyasi iştirakçılığı, ümumiyyətlə, iştirakçılığı hesab etməliyikmi? Çünki onlayn siyasi iştirakçılığın sadəcə virtualda baş verdiyini gerçək həyata yetəri qədər təsir etmədiyini, insanların belə deyək, bir növ sadəcə o anlıq yaxşı hiss etmələrinə səbəb olduğunu, amma real həyata keçəndə təsir qövvəsinin olmadığını iddia eləyən, edə var. Amma digər tərəfdən həm də bunun yetəri qədər güclü bir vasitə olduğunu insanların mobilizasiyası üçün xüsusilə yəni sən bir saatə qərar verib protest təşkil edə bilərsən və bu internet vasitələrinin gücü, gücü sayəsində baş verir. Təbii ki, bu, bu debata nümunə nələr də çəkə bilərik, amma məsələn Ərəb baharı bunun bir mobilizasiyanın bir aləti ola bilər, amma Həm də aftorta rejimlər üçün bu, bir alət olaraq görülə bilər. Nə, dərəc, nə qədər ki, siyasi iştirakçılar olaraq dəyərləndirsək də, aftorta rejimlər tərəfindən propaqanda aləti olaraq istifadə olunursa ki, məsələn, hal-hazırda Ukrayna və Rusiya müharibəsində Rusiyanın öz daxili auditoriyası üçün bunu propaganda alətinə çevirməsi, sosial medyalardan ciddi şəkildə istifadə eləməsi buna nümunə olaraq çəkilə bilər. Bundan əlavə, yeni həm də müzakirəsi, ən çox müzakirəsi aparılan siyasi iştirakçılıq növlərindən biri də agresiv siyasi iştirakçılıq deyilən bir növdür ki, burada insanlar daha çox alternativ yollardan, yəni illegal sayıla biləcək yollarla siyasi proseslərə təsir etməyə çalışırlar. Bu, ola bilər ki, hər hansı bir ictimai binanın bu məqsədlə yandırılması və yaxud da hər hansı bir etiraz aksiyasını polisə Ateş açılması və yaxud da şəxsin siyasi zəmində intihar eləməsi bu tip iştirakçılıq formaları yenə də müzakirə olunan iştirakçılıq formalarıdır ki, bu, siyasi iştirakçılıq hesab olunmalıdır, yoxsa yox. Yəni, legal və yaxud da illegal olmağı belə müzakirə mövzusudur və siyasi iştirakçılıq sadəcə baş vermir. Buna təsir edən təbii ki, faktorlar da var. Siyasi iştirakçılığa təsir eləyən faktorları iki növə ayırsaq, bu, sosial və siyasi faktorlar olaraq dəyərləndirə bilərik. Sosial faktorlar deyəndə daha cox demografik, yəni yaş ola bilər, cinsiyyəti ola bilər, təhsilli və yaxud gəlir səviyyəsi ümumiyyətlə, insanların siyasi iştirakçılığına təsir ən ənənəmli faktorlardır. Məsələn, yaş dedikdə, gənclərin ümumiyyətlə, siyasi iştirakçılığı da müzakirə olunan mövcudur ki, onlar siyasətdə, xüsusilə ənənəvi siyasətdə, yəni seçkilərdə partiya üzvlüyünə artıq maraqlı deyirlər. Tam tərsinə, qeyri-ənənəvi protestlərə, nümayişlərə, mitinglərdə daha çox maraqlıdırlar və burada daha çox təmsil olunurlar. Və yaxud da genderlə bağlı desə, qadınların siyasi iştirakçılığı həmişə ən aşağı səviyyədə olan iştirakçılık növlərindən biri olubdur və bunun arxasında da çox ciddi bir ədəbiyyət durur ki, qadınların siyasi iştirakçılığı Əvvəllər heç olmamasının, indi aşağı olmasının səbəbləri nələrdir? Təbii ki, aldığımız təhsili, təhsil səviyyəsinin nə dərəcədə olması, bizim siyasi savadlılığımız, daha sonra ailəmizin və şəxsən özümüzün gəlirləri, sosial ekonomik sosial-iqtisadi vəziyyətimiz bizim siyasi iştirakçılığımıza təsir eləyir və ümumiyyətlə araşdırmalar daha çox bu yöndədir ki, sosial-iqtisadi vəziyyəti yaxşı olan, həmçinin təhsil səviyyəsi daha yüksək olan insanlar siyasi iştirakçılığa daha çox maraqlıdırlar və daha deyək, komfortlıdır onlar üçün siyasi iştirakçılıq, siyasi təmsilçilik. Bununla əlavə, siyasi faktorlar var ki, prosesə təsir edir. Bu, siyasi rejimin özü ola bilər. Yəni demokratik və, və yaxud da hibrid rejimlərdə biz eyni növdə siyasi iştirakçılıqdan danışa bilmirik. Daha sonra siyasi partiya sisteminin özü ola bilər. Hansı formada olmağı iştirakçılığa təsir edə bilər siyasi effektivlik, hakimiyyətin nərəcədə-ərəcədə effektiv fəaliyyət göstərməsi, siyasi inam, insanların dövlət qurumlarına, mediaya, parlamentə, prezident qurumuna, bütün bu sistem təmsil eləyən qurumlara güvən səviyyəsi siyasi iştirakçılığa təsir eləyə bilər və bu kimi faktorlar həddindən çoxdur və belə deyil, araşdırma mövzusudur yenə də. Bundan əlavə həm də demokratik və avtoritar rejimlərdə bu siyasi iştirakçılıq formaları nə kimi fərqlilik göstərək, biraz ondan danışmağı istəyirəm. Ümumiyyətlə, siyasi iştirakçılıq, ənənəvi saydığımız, məsələn, seçkidə iştirak ümumiyyətlə, demokratik rejimlər üçün belə deyək, yaşama səbəbidir. Çünki həm siyasi iştirakçılıq onun legitimliyini təmin edir, həm insanların geniş kütlənin birbaşa qarar verici iştiraçı iştirakı onun öz legitimliyini ispat eləmək faktor olaraq dəyərləndirilir. Həm də geniş kütlənin belə deyək, iştirakçı stabilliyini təmin edir bu demokratik rejimin. Paradoksal tərəfi odur ki, aftertar rejimlərdə siyasi iştirakçılıqda nə dərəcədə maraqlı olmasalar da, həm də bunu yüksək göstərməyə maraqlıdırlar. Məsələn, bunu daha çox aftarikta rejimlərdə görülür ki, seçici fəallığı 100%-ə yaxın göstərilir. Halbuki bu demokratik ə, ölkələrdə bilə, yəni məsələn, 2000-ci ildə Amerikada 66%-i keçməmişdi seçizi fəallığa. Aftə artı -ta, rejimlər tam tərəsində 95-100% arası seçizi fəallığı göstərməyə çalışır və bununla həm də legitimliyini göstərməyə çalışır olmadığı halda. Digər tərəfdən demokratik rejimlərdə insanların qeyri-ənənəvi nümayişlər, protestlərdə iştirakı çox təbii qarşılanır bə onların konstitusiyon hüquq olaraq qorunur. Tam tərsin, aftə artı rejimlərdə bu, sıxışdırılır və yaxud da baş verən kütləvi istənilən belə miting sadəcə hakimiyyətə dəstək nümayiş mitingi hesab oluna bilər və insanların daim qorxu mühitində yaşaması onların belə deyək, nümayiş mədəniyyətinə də təsir edir, davranışlarına təsir eləyir. Həmçinin demokratik quruluşlarda insanların siyasi iştirakçılığı sayəsində demokratiyanın belə deyək, uzunömürlülüyü təmin olunur biz avtoritar rejimlərə keçəndə və demokratik rejimlərə baxanda görürük ki, siyasi iştirakçılıq demokratiyada, demokratiyanın var olması üçün bir fəaliyyətdirsə və onu belə deyək, onun tərəfindən nizamlanırsa, avtoritar rejimlərdə tam tərsidir. İnsanların siyasi iştirakçılığı tam tərsində rejim tərəfindən tənzimlənir, onun tərəfindən nizamlanır və bu halda bəzən siyasi apatiyadan, yəni siyasi iştirakçılığın əksisi olan siyasi passivlikdən, insanların apolitik olmasından danışılır. Amma ə, bu, mütləq qeyd edilməlidir ki, siyasi apatiya və apolitiklik rejimdən fərqli olmayaraq istənilən ölkədə, istənilən kontekstdə rast bilər və insanların apolitik olaraq və yaxud da seçkidən iştirak etmək istəməməyi aftarita rejimlərdə, onun alternativ olaraq yeni növ siyasi iştirak vasitələrinin yaranmasına yol aça bilər ki, bu, siyasi intiharlardır, siyasi məqsədlərlə yol bağlanmaqdır, deyək ki. Siyasi məqsədlər demək, amma am nümayiş vasitəsi olaraq yolların bağlanmağıdır qrafiti divarlara sloganların yazılmağıdır. Amma bütün bunlar gizli şəkildə baş verən, amma həm də siyasi fəaliyyətlərdir. Və buradan yola çıxaraq biz deyə bilərik ki, siyasi iştirakçılıq mütləq deyil və bütün demokratik ölkələrdə bütün insanlar siyasi iştirakçılığa meyilli deyil və bütün avtar rejimlərdə insanlar apolitik deyil. Siyasi iştirakçılığla bağlı bir də onu vurğulamalıyıq ki, ümumiyyətlə, bu nəyə görə aftoritar rejimlərdə baş vermir və yaxud da demokratik sistemlərdə daha çox siyasi iştirakçılıq var? Var olmağı deyil, həm də bu sahədə araşdırmaların aparılması bizə onu deməyə əsas verir ki, demokratik rejimlərdə mühitdən və ümumiyyətlə, elmin inkişafından yola çıxaraq orada siyasi iştirakçılığın nələrdən bəsləndiyi, formalarının hansı şəkildə üzə çıxması, ümumiyyətlə, siyasi iştirakçılığa təsir edən faktorların nə olduğunu çox geniş bir ədəbiyyat bunun üzərində işləyir. Amma təəssüf ki, aftarita rejimlərdə bu vəziyyət fərqlidir və aftarita rejimlərdə insanların siyasi iştirakçılığın nəyə görə olmadığını və yaxud da nəyə görə sadəcə simvolik olduğunu araşdıran çox az sayda araşdırma var və bu araşdırmaların az olması əslində insanların apolitik olduğu kimi bir iddianı ortaya gəlib çıxmasına səbəb olur. Halbuki bu sahədə araşdırmalar göstərə bilər ki, insanlar ə, qorxu mühitində olduğu üçün və ya da ə, bu cüc belə deyək, dinamikasından çıxa bilmədiyi üçün insanlar siyasi iştirakçılıqdan siyasi ə, belə deyək, şəxsi qorumaya set keçir və alternativ fərqli şəçildə öz ə, hakimiyyətinə və ya hətta qərar vericilərə öz ə, ə, fikirlərini çatdırmağa çalışır və yaxud da ona təsir etməyə çalışır və yaxud da tam tərsinə təsir imkanının olmadığını bildiyi üçün sadəcə siyasi-positivlik nümayiş elətdirir.